0: Comencemos inmediatamente a tratar los temas que le interesan a la gente, los temas contingentes, y uno de ellos es el inicio de clases, virtuales o presenciales, pero inicio de clases al fin. Estamos conectados en este momento con eh, la educación de Osorno, justamente con el Departamento de Educación Municipal, el DAEM de Osorno, donde está don Mauricio Gutiérrez, que es justamente el director del Time. Los saludamos. ¿Cómo está? Buenos días, Luis Márquez, por acá.
1: ¿Cómo está, don Luis? Eh, muy buenos días a usted y a todas las personas que nos escuchan
0: esta mañana. De vuelta a clases, se puede decir, ¿no? De vuelta a clases, de vuelta <risa> al colegio. <risa> sí, de vuelta al colegio, como en la película. Ahora bien, eh, pero virtual, online. Claro, justamente. Eh, ¿Por qué? Bueno,
1: la, la realidad del país, digamos, la, la, la conocemos todos. La realidad de Osorno también, que no estamos ajenos a ello. Los Osninos, la verdad, no, no nos hemos portado muy bien eh, en términos de, de los casos, la cantidad de cuarentena que hemos tenido. Y bueno, nosotros, eh, a diferencia de, eh, de otras partes del país que iniciaron ya su periodo escolar lectivo, que lo iniciaron el primero de marzo, nosotros partimos formalmente el 4 Nuestras escuelas parten formalmente las clases el día 4 de marzo, a excepción de, lo, de las escuelas que están siendo centros de vacunación, que ellos formalmente inician su periodo el 8 de marzo.
0: Claro. Bueno, y, ¿y qué le parece a usted los protocolos que tiene el, la autoridad sanitaria para el, para el tema de, de las clases presenciales? Decir, A ver, porque ayer hecho... tuvimos casos ya de, de colegios que entraron en cuarentena justamente porque se presentaron casos se trata del colegio Alto del Maipo ubicado en la isla de Maipo y del okay. Instituto Luis Campino en Providencia colegio de profesores calificó la situación como la crónica de una muerte anunciada, dos colegios con casos de COVID en su primer día de, de clases presenciales tuvieron que ser colocados en cuarentena nada menos, se imagina
1: Sí, a ver, dentro de los protocolos que tiene justamente el, el Ministerio de Salud es que si un alumno eh, presenta, se presenta positivo, todo el curso del alumno, eh, incluido el profesor, por lo que entiendo, eh, tiene que hacer cuarentena. Si son dos alumnos, es todo el colegio que tiene que eh, hacer cuarentena. Eso no, no, nos presenta un, un problema a diferencia del año pasado, eh, de lo que pasó el año pasado, cuando comienza la pandemia, eh entre comillas, teníamos la tranquilidad nosotros de que los alumnos estaban en su casa. No los teníamos presenciales y no los íbamos a tener presenciales durante el año, no los tuvimos presenciales. Eh, a diferencia de este año que el Ministerio de Educación eh, también está eh, pidiendo que se incorporen la, las clases presenciales, nos entregó una serie de requerimientos y protocolos los cuales debemos cumplir. Eh, parte el, el, el protocolo número 3 donde nos indican la cantidad de insumos necesarios, mascarilla, alcohol, gel, eh, la, el, la sanitización, la desinfectación de los colegios, la mascarilla, eh, los protectores eh, faciales para los profesores, los guantes, eh, una serie de, de, de requerimientos que nosotros como Damos Sonno ya los tenemos. Eh, estamos terminando ya en la mayoría de los colegios la eh, señalización, la, la señalética, digamos, de los espacios que deben ser utilizados por los alumnos ingresos, salida eh, cuál cuál es la cantidad de alumnos el aforo que debe tener cada sala que ya está delimitado eh, cada cada silla de alumno eh, tiene eh, su espacio digamos hacia adelante hacia atrás y hasta los lados eh, estamos cumpliendo digamos con eso Ahora, hay cosas que son imponderables eh, y, y que justamente lo que acaba de pasar, la noticia que usted me está confirmando, la había escuchado yo en, en, en la mañana, pero no, no tenía certeza, nos vamos a encontrar con esto y vamos a tener que tener la capacidad de, de reaccionar eh, en términos de eh, cambiar el, el, el escenario eh, de presencial a eh, distancia, eh, lo cual eh, implica también eh, eh, muchos esfuerzos por parte de eh, los profesores, los asistentes de la educación, eh, los mismos apoderados y los, los alumnos. Aquí, eh, yo lo, lo llevo diciendo hace mucho rato, nos tenemos que cuidar entre todos. Eh, si no nos cuidamos entre todos, difícilmente vamos a poder superar esta pandemia.
0: Claro, ahí, aclaremos que en el, el Colegio Alto del Maipo, de la Comuna de Islas del Maipo, fue un funcionario que se detectó contagiado pero que no habría tenido contacto con, con los alumnos pero que igual ante las medidas y los protocolos hay que hacer lo que se hizo, ¿no? Exactamente. Sí, en eso ahí no, no, no nos podamos engañar nosotros
1: mismos. Tenemos que cumplir lo que dice el protocolo y punto.
0: Ahora, ahora eh, acá no hay ninguna posibilidad, entonces este mes de marzo completo es online, ¿no? Eh,
1: sí. Sí, justamente. Eh, ayer también tuvimos entrevista con el colegio de profesores ellos proponen hacer una mesa de trabajo donde yo también pedí que, que se incorporara el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación en términos de eh, poder tomar acuerdos eh, llegar a, a acuerdos pues, para, digamos, lo que acabo de decir que nos cuidemos todos, que nos cuidemos entre todos eh, aquí están los alumnos que son los, los principales actores de esto que tenemos que cuidarlos pero también tenemos que cuidar a los profesores, los asistentes de la educación, ¿no es cierto? Eh,
0: porque esto es, es una cadena. Si, si no nos cuidamos todos, esto no, no se va a acabar. Y, y este, esta modalidad online, los profesores van a estar trabajando, como lo hicieron el año pasado, desde sus casas, ¿no es cierto?, a conectados con, con, con sus alumnos.
1: Eh, justamente. tenemos eh, eh, Estamos preparando eh, diferentes escenarios. Recordemos que en, la, en las escuelas también existe la posibilidad de que los profesores lleguen a trabajar y cada profesor podría trabajar en su sala, sin alumnos, eh, conectado a internet desde la sala, digamos, haciendo su clase. Eh, eso eh, también favorece en términos que no hay mucho contacto entre los profesores eh, y eh, facilita también eh, el acceso a internet de estos mismos, ya que eh, nosotros aumentamos la, la, la cantidad de guías que tiene cada colegio eh, cuando partimos acá teníamos 10 luego 50 ahora llegamos a 200 eh, lo que permite que eh, la, la conexión digamos sea mucho más, más fluida pero también está la posibilidad de eh, los profesores que eh, también eh, con documentos acrediten que tienen eh, enfermedades crónicas también lo pueden hacer desde desde, desde su domicilio
0: Ahora, ¿cuántos profesores ya están vacunados aproximadamente? ¿Usted tendrá esa cifra? Ayer
1: el, 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 el director del, del Departamento de Salud Municipal eh, decía que hasta ayer, o hasta el viernes, parece que fue, sí, hasta el viernes llevaban 900, hasta el viernes pasado.
0: ¿De un eh, universo total?
1: Eh, nuestro, nuestro son 1.800, pero recordemos que esto está abierto para todos. También están los particulares subvencionados, particulares pagados, está esto para todos. Entonces, no tengo certeza, digamos, no tengo el filtro de cuántos de estos son municipales o pertenecen al mundo particular subvencionado.
0: ¿Y usted qué opina de lo que dice el Colegio de Profesores acerca de que no están dadas las condiciones de seguridad para volver a clase? A ver, yo creo que
1: aquí cada uno debe cumplir un rol. Yo más que... Eh, Emitir una opinión con respecto a lo que dice el colegio de profesores, yo, yo respeto lo que dicen ellos, por cierto, eh, pero también eh, debo respetar lo que dice el Ministerio de Salud, lo que dice el Ministerio de Educación, Yo en mi rol de sostenedor de los establecimientos educacionales, que tengo 40 establecimientos educacionales más eh, 6 BTF, eh, son jardines infantiles vía transferencia de fondos, 13.000 alumnos, que tenemos, debo tener también la responsabilidad de, de cuidarlos a todos, de, alumnos y profesores. Eh, yo creo que todas las opiniones son válidas y en la medida que eh, vamos tomando acuerdos, eh, podemos ir avanzando. Aquí es importante también un, un actor, que nosotros eh, ya hoy día estamos nuevamente preguntándole, comenzando a preguntar a los apoderados: ¿qué opinan de esto? ¿Van a mandar a sus alumnos a clase? Porque aquí, claro, podemos tener todo preparado. Podemos eh, cumplir con todas las exigencias que nos dice, que nos pide el Ministerio de, de Salud, eh, pero es importante saber si los alumnos van a asistir a clase o no. Si los apoderados manifiestan que no eh, se dan las condiciones y ellos no van a enviar eh, a sus alumnos a clase, tenemos que seguir trabajando en la mo modalidad, digamos, de eh, teletrabajo, mo modalidad a distancia. Eh, y aquí el Ministerio de Educación también nos tiene que apoyar en ese sentido, pensando que esto, eh, cada alumno para nosotros es la subvención con lo que movemos todos los recursos para que la educación se pueda lograr. Eh, y hasta el año pasado nos estaban eh, entregando la subvención eh, mirando lo que había pasado eh, y la asistencia y la matrícula que habíamos tenido el, el 2019, pero en 2020 no tuvimos asistencia de alumnos así que ahí estamos esperando la voz del Ministerio de Educación para que nos diga cómo vamos a eh, a, a recibir la subvención duda que tenemos no tan solo son ¿no? me han llamado colegas de otras comunes y también están la misma incertidumbre
0: Ahora, ¿cuáles son la, independientemente de que no hayan clases presenciales en Osorno, ¿cuáles son las medidas sanitarias que deberán cumplirse al interior de los establecimientos porque van a ir profesores, ¿no? ¿y cómo se ha trabajado en ello? A ver, tal como lo mencioné, hay un protocolo, que es el protocolo número 3,
1: que se envió el año pasado a todos los colegios de Chile, en el cual nos instruyen que nosotros debemos proporcionar debemos proporcionar eh, las mascarillas, el alcohol gel, eh, todos los eh, desinfectantes que necesita el colegio, eh, el hipocloruro hipoclorito, eh, al 1% también para que se realice la, la, la desinfectación. Debemos contratar también la sanitización, que esta debe ser externa porque debe ser por una empresa certificada. Eh, debemos mantener la señal ética para que eh, se produzcan los flujos sin que haya aglomeración. Debemos respetar el aforo por metro cuadrado de la sala en términos de cantidad de alumnos que podrían asistir. Eh, en, con respecto a nuestra movilización, nosotros tenemos buses de acercamiento, también eh, enviamos nuestro protocolo al Ministerio de Educación. Eh, nosotros, como digo, estamos, hicimos todo lo que se nos pidió para poder cumplir, digamos, las exigencias del de, eh, Ministerio de Salud. Eh, el, 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 el punto está en que, eh, insisto, si los, prof, los apoderados eh, no están seguros, eh, vamos a tener que seguir manteniendo las clases a distancia.
0: Claro. estamos hablando con Mauricio Gutiérrez director del DAEM de Osorno en su experiencia personal obviamente esto no le había ocurrido a nadie, pero ¿cómo lo enfrentó usted el año pasado? ¿fue complicado? sí fue, fue muy complicado
1: porque eh, usted lo acaba de decir eh, nadie estaba preparado para esto nadie estaba preparado eh, no sabíamos si se iba a terminar eh, habían eh, voces eh, que, que chocaban dentro de las mismas autoridades de, de, de gobierno. Algunos decían, no, en un mes más, otros no, no, no corresponde. Eh, la verdad fue difícil trabajar en, en, en este escenario, eh, porque habían eh, muchas voces que, que opinaban, eh, hubieron, se han reconocido por parte, errores por parte del, eh, del gobierno en términos comunicacionales también. Eh, eso no, 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 nos complicó bastante, digamos, el, el escenario que nos compete a nosotros, que es entregar educación. Eh, muchos profesores de aquí van, mi, mi agradecimiento y felicitaciones también por el esfuerzo que entregaron nuestros profesores, y nuestros asistentes de la educación, eh, que tuvieron que transformar su manera de trabajar. Eh, a algunos les costó menos, a otros les costó más, pero el esfuerzo fue, fue mayúsculo. Eh, eh, llegar a, a, a fin de año, después generar evaluaciones, que se, primero se hacían eh, evaluaciones formativas, esas evaluaciones después tuvieron que trabajarse con, con notas, digamos, para eh, completar las, las planillas que nos pide el Ministerio de Educación en términos de la, de la promoción o la repetencia de algún alumno. Eh, todo ese eso, hacerlo a distancia, digamos, eh, fue... Fue bastante complejo, fue bastante complejo porque entre medio también teníamos casos positivos que nos obligaban a mantener eh, cuarentena, tuvimos casos de profesores que estuvieron graves, eh, estuvieron muy complicados de salud, afortunadamente eh, liberaron de esta situación. Eh, entonces fue, fue un escenario eh, muy complejo, como le digo, principalmente por la incertidumbre de lo que iba a pasar y en qué iba a terminar. Este, este año, si bien es cierto, estamos un poco más claros de cuál es la realidad, pero yo no lo veo menos complejo en términos de que, por lo que usted me acaba de comentar, vamos a tener que eh, estar preparados para ir cambiando escenarios. Lo que me comentó de la noticia de Santiago, estos casos positivos están yendo a clases presenciales, pero finalmente van a tener que tener cuarentena y se obliga a tener clases a distancia. Vamos a tener que eh, nosotros tener la capacidad de irnos transformando dependiendo de los diferentes escenarios
0: Aspectos positivos y negativos del teletrabajo?
1: A ver eh, negativo eh, negativo claramente es que eh, trabajar en, en, en la casa cuando eh, se tiene que también seguir cumpliendo con las obligaciones eh, domésticas eh, es complejo eh, por eso digo que lo, los profesores, profesoras, hicieron un esfuerzo tremendo. Trabajar desde el living de la casa, a lo mejor cuando están los hijos también, todos los que tienen hijos menores, que requieren más atención, eh, es, es muy complejo tratar de hacer una clase, concentrarse para hacer una clase, eh, es complejo. Eh, eh, como anécdota puedo contar, que eh, también los profesores no, nos contaban que eh, dentro de las clases eh, surgían otros actores que eran los, los mismos apoderados, y, y si una, un profesor está haciendo una clase de matemática, eh, nos faltaba un apoderado que decía, oiga profesor, a mí cuando chica me enseñaron que esto se hacía de esta manera, ¿por qué no lo enseñamos así mejor? <ríe> Ese, aparecían otros profesores, eh, digamos que eh, eh, no entorpecían, pero sí eh, hacían eh, más difícil la comunicación con los alumnos. Eh, eso, eh, es, el trabajo a, a modalidad eh, distancia, creo que tenemos que acostumbrarnos nosotros debemos proveer, digamos, todas las instancias para que esto ocurra eh, y creo que va a durar eh, tiempo los beneficios que nos permite eh, llegar a alumnos que a lo mejor por alguna enfermedad o por otra situación eh, no no puedan asistir. Eh, sobre todo en este caso, yo lo mencionaba los apoderados que todavía tienen miedo a esto y que no quieren enviar a su hijo pueden seguir trabajando a distancia. Eh, hace mucho tiempo, ¿no? eh, eh, o también se da la, en las aulas hospitalarias, por ejemplo, eh, que yo la, la trabajé mucho tiempo atrás cuando trabajaba en Junae, eh, y, y llegamos con eh, eh, la educación a los niños que estaban en el hospital. Bueno, esto facilita, digamos claramente, eh, esos procesos eh, en términos de lograr eh, la mayor cantidad de alumnos que estén conectados y que puedan seguir estudiando. Ahora eh, el, el contra claramente es que no todos los niños tienen acceso a internet, ya que eh, ya creo que hay una lo conversábamos ya con el colegio profesores, hay una responsabilidad también a eh, nivel país. Nosotros como estado creo que ya a esta altura debiésemos haber hecho algún convenio a nivel país con las instituciones que eh, proveen las telecomunicaciones, el internet, en términos que puedan iluminar las ciudades y dar mayores facilidades a acceso a internet eh, esto no, no va a terminar hoy día por tanto eh, se hace imprescindible que haya eh, mayor eh, conectividad eh, para alumnos para apoderados, para profesores toda la comunidad educativa y, y no tan solo en términos de educación hay muchos ámbitos que necesitan internet muchos trámites que necesitan la mayoría de los trámites ahora es, es a través de, 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 de páginas web, de internet y creo que ahí el, el, el Estado o el gobierno, digamos, está al debe con esta situación.
0: Mauricio Gutiérrez, director del de Departamento Administrativo de Educación Municipal DAEM de Osorno, conversando aquí en Radio Sago, y en primera hora. Muchas gracias por hablar con este medio, don Mauricio, que les vaya muy bien en, durante este mes en que van a estar en trabajo online. ¿eh?
1: No, pues nada, profesor Luis, que tenga eh, muy buen día y eh, lo que necesite, estamos en comunicación
0: Gracias, muy bien, hasta pronto
1: Hasta pronto